0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY. Construyendo un mejor mundo de negocios. Muy buenos días. Hoy es miércoles 30 de noviembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Esto es Primer Click de Diario Financiero. Terminamos noviembre y con ello comenzamos oficialmente la temporada navideña. No sé si ustedes ya están con el espíritu festivo, pero en los mercados todavía no se siente del todo, quizás porque tenemos riesgos muy importantes en el escenario. Se ha ravivado el debate sobre cuán transitoria es la inflación. A esto se le agrega un debate acerca de cuán inevitable y cuán profunda sería la recesión en Estados Unidos el próximo año y también tenemos noticias todavía bastante negativas llegando desde China. A pesar de todo eso, por hoy el inicio de la sesión es marcado por alzas moderadas prácticamente en todos los índices. La mirada está puesta en la conferencia que dará más tarde. Jerome Powell, el presidente de la Fed, que participa en un evento de Brookings. Y en esta instancia va a presentar su panorama, su visión sobre la economía estadounidense. Los mercados esperan señales respecto a cuál será la trayectoria del ajuste monetario. Hay ya apuestas, según datos de Bloomberg, de que los mercados están internalizando dos recortes de tasas de interés hacia fines del próximo año. Esta puede ser una lectura todavía prematura, dado que la inflación se mantiene, si bien se ha desacelerado en Estados Unidos, la tasa de inflación todavía está cerca del 8%. A esto hay que agregarle un mercado laboral bastante fuerte que ha permitido a las personas mantener sus patrones de consumo. Hoy, además de Powell, tendremos cifras precisamente de inventarios mayoristas. También tendremos cifras que darán pistas sobre el mercado laboral con los índices de apertura de puestos de trabajo y creación de empleo privado. Mientras se esperan estas cifras y las palabras de Jerome Powell, vemos que los futuros de Wall Street se alistan para una apertura al alza. El Nasdaq avanza a esta hora 0,44%, el S&P 500 0,32%. Vemos también que el dólar opera con una baja considerable, el índice global de la divisa cae 0,41%, ha ampliado su caída respecto hacia la apertura europea. Por el contrario, los índices europeos están ampliando los avances, tenían alzas moderadas hasta hace unos minutos, pero en estos momentos el IBEX, por ejemplo, revierte su tendencia, opera también al alza y el Stocks 600 marca un avance de 0,68%. En Asia también fue una sesión bastante positiva, a pesar de una caída del Nikkei, las acciones asiáticas marcan un alza de 0,43%, impulsadas nuevamente por un rally del Hang Seng que sube más de 2%. Es una sesión bastante positiva para las materias primas, vemos alzas de más de 1% tanto para el petróleo como para el cobre. Hay que decir que llama la atención este repentino optimismo del mercado también respecto por ejemplo a estas alzas de commodities influenciadas aparentemente por las expectativas de una reapertura de China antes de lo previsto. Esta interpretación de los mensajes del régimen de Beijing está siendo bastante optimista. Ya marcó la sesión ayer y sigue pesando sobre las expectativas del mercado. De alguna forma se ha tomado este anuncio de una nueva campaña de vacunación para aumentar la protección de las personas de mayor edad, de mayores de 65, mayores de 66 años, como una señal de que Beijing también quiere Terminar con la política cero COVID antes de lo previsto hasta ahora. Las proyecciones han apuntado por ahora a una reapertura de China hacia el segundo trimestre del próximo año. Hay otros menos optimistas como Oxford Economics o el Fondo Monetario Internacional que creen que este punto no llegaría hasta fines o en la segunda parte de 2023. ¿Tiene sentido el optimismo por el anuncio de una campaña de vacunación? La verdad, lo pongo en duda. Este es un proceso que va a tomar meses, que no garantiza el fin inmediato de las cuarentenas. Es más, a partir de mañana se renuevan cuarentenas en varias ciudades, incluyendo Shanghái. En cuanto a estas nuevas restricciones, este nuevo lockdown está motivado por un aumento de los casos de COVID y cuánto está motivado por las protestas que hemos visto en estos días en China, es un punto a discutir, pero sin duda dejen claro que Beijing no ha cambiado su política. Por el contrario, tenemos reportes de más censura, de más restricciones, de más represión, pero mucho ojo también de nuevas protestas. Así que la lectura que se está haciendo en los mercados, a mi parecer, es demasiado optimista. Tenemos también esta mañana cifras de China bastante preocupantes que pasan algo desapercibidas en esta sesión. Una lectura del índice PMI tanto de manufacturas como de servicios correspondiente a noviembre para China arrojó ya una contracción bastante fuerte de la actividad. En el caso del índice de manufacturas se esperaba una cifra en torno a 49, esto ya marcaba una baja respecto a 49.2 de octubre, sin embargo el índice cayó a 48, adentrándose en terreno de contracción. Lo mismo sucedió con el PMI de la actividad no manufacturera, por ejemplo, comercio, servicios, y ya vemos que este índice cae a 46,7, adentrándose mucho más en terreno de contracción y esto va de la mano con las consecuencias de esos lockdowns, de esas restricciones que afectan el consumo, los viajes, en general, la demanda interna. Un último comentario sobre China esta mañana tenemos las noticias de la muerte del expresidente Jiang Zemin, él fue un hombre clave en la reapertura de China, en las reformas que llevaron a ese país a unirse a la Organización Mundial de Comercio, a abrir sus mercados, fue un líder del proceso de reformas y si bien es cierto estaba muy enfermo se reporta que murió producto de una enfermedad bastante larga una persona bastante mayor en torno a los 96 años pero su muerte llega en un momento en que la trayectoria de esas reformas, la trayectoria de esa apertura ha sido puesta en duda por el presidente Xi Jinping y quizás precisamente eso también ha alimentado las protestas recientes Salgamos de China y veamos qué tenemos en la agenda para hoy. Será un día marcado nuevamente por John Powell. También tendremos cifras de inflación de la eurozona. Muy importante porque se pone a prueba ese diagnóstico de Christine Lagarde respecto a que la inflación en la eurozona todavía no alcanza un peak De hecho, Francia reportó hoy que su tasa de inflación se mantiene en niveles récord. Vamos a ver qué pasa con el índice general del bloque. En Estados Unidos tenemos también datos laborales y la segunda estimación del PIB del tercer trimestre de Estados Unidos. En Chile tendremos cifras de producción industrial, actividad del comercio y ventas de servicios a las 9 de la mañana. Tendremos cifras también de desempleo en Colombia y Brasil. Y por último, muy importante, es la celebración del Consejo General de la SOFOFA con la presencia del presidente de la CPC, Juan Sutil. Precisamente en uno de sus titulares esta mañana, Diario Financiero destaca el rol de Sutil y de los empresarios en las negociaciones que se están llevando a cabo para llegar a un acuerdo con el gremio de los camioneros. El titular principal de la edición, sin embargo, es para el avance de la reforma tributaria y la decisión de aprobar en la comisión el dar más facultades al servicio de impuestos internos para fiscalizar las operaciones de empresas en el exterior. A propósito de reformas, otro titular recoge las frenéticas negociaciones del Ejecutivo con la oposición para que la reforma previsional se vote en general en enero. Con esto me despido por ahora, invitándolos a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de F.cl. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero.